0: «Переговорка». Говорим о решениях. Партия «Единая Россия» запускает новый информационный проект «Подкаст «Переговорка». На этой площадке мы будем обсуждать самые актуальные вопросы, которые волнуют сегодня наше общество. И постольку, поскольку партия «Единой России» является правящей партией, то обсуждение актуальных вопросов представляется тем более интересным и важным для нашей аудитории. Сюда мы будем приглашать и представителей руководства партии, и, конечно, депутатов Государственной Думы, и кураторов наших партийных проектов, и, безусловно, экспертов в самых разных областях. Сегодня мы решили начать свой подкаст с одной из самых важных, на мой взгляд, тем текущего момента. Это высшее образование. Тем более, что 20 июня стартует сама по себе кампания по набору новых студентов. Вступительная кампания. И сейчас наши дети, наши школьники, кто-то сдает ЕГЭ, кто-то готовится. В общем, многие семьи волнуются, как все пройдет и вообще, каким будет наше высшее образование. Тем более, что много разговоров об этом. Президент давал поручения, сейчас мы говорим о том, что-то там будет с магистратурой, и бакалавриатом, и что-то уберут, что-то добавят. Сегодня у нас в гостях Люди, которые разбираются в теме. Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Здравствуйте. Здравствуйте. И ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Борисович Безбородов. Александр Борисович, добрый день. Добрый день. Итак, коллеги, можете мне пояснить, так чтобы все поняли, к чему мы возвращаемся? У нас убирают магистратуру. У нас убирают бакалавриат. Все будут учиться, как раньше, пять лет, и все. И как это называется на современном? Специалитет. Специалитет. Да. Специалитет. Вот, 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 вот это все что? Куда-то уходит? Как будет все выглядеть?
1: Ну, надо начать с того, что во время послания Федеральному собранию президент дал задание... Министерство, Государственное Думе, Совет Федерации реформировать систему высшего образования в нашей стране. При этом, мне кажется, Владимир Владимирович сказал очень важную вещь. Основываясь на опыте последних десятилетий, и это отсылает нас к эксперименту двухуровневой системы, бакалавриата, магистратура, хотя мы помним, что специалитет у нас в настоящее время реализуется. И учитывая опыт советской высшей школы, которая в основном отсылает к специалитету, надо построить новую систему. Вышел указ, запускается пилот, который в настоящий момент охватывает шесть вузов, и начиная с 26 года, пока это планы, которые сегодня обсуждаются, все университеты должны будут перейти на эту систему. Какая эта система? Она будет включать в себя три уровня. Первый уровень – базовое высшее образование. На замен бакалавриата и специалитета приходит этот уровень. То есть можем сказать, что базовое высшее образование – это поглощение бакалавриата специалитета. Со сроком обучения от 4 до 6 лет. Базовое высшее образование – это полноценное, завершенное, законченное высшее образование. Следующий уровень, специализированное высшее образование, это магистратура или ординатура. Срок обучения от одного года до трех. Сейчас идут дискуссии относительно того, можно ли поступать в магистратуру, После базового высшего, например, другого направления. Мы называем эти направления родственными или соотносимыми. Ну, например, в рамках инженерных специальностей, в рамках гуманитарных специальностей.
2: УГСН так
1: называют. УГСН, укрупненные группы специальностей. Это, мне кажется, пилот нам покажет. Когда пройдет пилот, мы поймем это. Поскольку пилот включает вузы, которые специализируются и в педагогике, и в гуманитарной сфере, и в инженерно-технической сфере. И третий уровень – это аспирантура. Мне кажется, это будет интересный опыт для нашей системы высшего образования. Почему? Потому что мы понимаем, что сегодня запрос индустрии не может привести к тому, что все образование будет унифицировано, все будет одинаковое. Например, IT-сфера. Общаемся с коллегами, коллеги говорят, 4 года для базового уровня первого достаточно. Общаемся с инженерами, Московский авиационный институт, специалист в области конструирования летательных аппаратов. 5,5 лет. Говорим с химиками, работодатель – Опыт образовательной программы – 5 лет. Таким образом, такой подход позволяет сделать образование гибким, практикоориентированным, но при этом не забывая про его фундаментальной базис составляющую самое главное отвечающую запросу работодателя
0: Саш, важный момент. Студенты, которые учатся уже сейчас, вот ты сказал 26-й год, сейчас 23-й, 3 года всего пройдет. Вот те ребята, которые поступили в прошлом году, они сейчас переходят на второй курс, вот с ними как? У них там все что-то будет меняться, ломаться, как им жить?
1: Живут как живут. Президент, кстати, в послании четко сказал, что ни в коем случае нельзя нарушить права обучающихся, которые в настоящий момент учатся. То есть те университеты, которые не вошли в пилот, учатся, спокойно, полноценно продолжают, все будет абсолютно признано, их уровни будут соответствовать новым уровням после эксперимента в 26 году. Никаких переживаний не должно быть. Те университеты, которые вошли в пилот, они тоже не по всем направлениям подготовки и программам перейдут на вот этот новый подход, базовая специализированная аспирантура, а только часть, часть программ. Возможно, будет переход, например, уже у часть, и это будет добровольно, это будет желание с учащихся. Курса. Не только с первого курса. Uh-huh. Будет набор на первый курс, будет где-то возможен переход. Тут зависит все от этих университетов. Как в гуманитарной сфере, Александр как, как вы видите. Вы, нас...
2: вы, вы, вы участник эксперимента? Нет. Для нас это тоже очень ответственное время, безусловно. И мы прекрасно понимаем, что... Те элементы, которые были в Болонской системе и активно, между прочим, продвигались на ней и на поле Российского государственного гуманитарного университета, сегодня противоречиво воспринимаются, кстати, не только там, организаторами учебного процесса или преподавателями, но и студентами тоже, кто закончил РГГУ в свое время. Ну, например... Исторический факультет довольно сильный в Российском государственном гуманитарном университете. но ну, едва ли может быть по-другому. Здесь историко-архивный институт. По в традиции, да. исторический Ну, какие четыре года? Ну, четыре года бакалавриата. Ну, нельзя историю, ну, ни по каким. пока. Это как, как небольшой пример. Вот айтишник на четыре года, ну, действительно, он смотрит, а потом производство его доучивает, доучивает включает да. мощно. Им это нравится, производство, условно говоря, нравится. А здесь историка архивная или РГГУ – история фундаментальная для гуманитарного цикла, для социального тоже, никто не спорит. Но есть и другой факультет в РГГУ, который называется документоведение и архивоведение. Вот там можно как антишники. Там можно 4 года навыки архивоведения, археографии, источниковедения очень тонко построить и и в многочисленных архивах федерального и иного профиля, в том числе с электронным документооборотом, в наших замечательных фирмах, госучреждениях, управленческих и властных структурах. Их пригласят, они доберут нормально то, что не могут никак конкретизировать и вперед. То есть здесь, казалось бы, где мы и где инженеры, но подходы к высшему образованию в масштабе реформы выстраиваются таким образом, и коллеги-законодатели сейчас очень внимательно эти процессы оценивают. Чтобы здесь универсализм определенный сочетался, конечно, с тем, чтобы РГГУ не был приравнен к, ну, в хорошем смысле слова, какому-то техническому вузу и пошел бы по этой колее. Я назвал историков, филологи или лингвисты. Это очень глубокое, серьезное, тяжелое обучение. Уверен, они будут вот там, где... Имеет место дискуссия от четырех до шести. И будут склоняться в сторону не четырех. Саша, да. важный
0: момент. Я понимаю, ты работаешь с министерством. И любое так сказать, слово неосторожное может так, сказать, так и так восприниматься. Тем не менее, ну по-честному, министерство слышит вот, экспертное сообщество и у вас, законодатели? Слышит. Министерство слышит. И самое главное, что мы
1: находимся все время в диалоге с министерством. Даже совсем недавно было обращение к нам от министерства, чтобы мы взяли на себя функцию такого общественного контроля над пилотом. Okay это очень важно, поскольку вот, с одной стороны мы как законодатели имеем диалог с министерством, но, с другой стороны университеты.
0: Ну о чем, Александр да, Борисович? Мы, мы на напрямую
1: общаемся с университетами, к нам поступают обращения от студентов, то есть мы видим на абсолютно разных уровнях какой эффект и какая реакция на эту систему.
0: Александр Борисович, а вы могли бы мне пояснить вот момент стыковки ну, по старому назову бакалавриата и магистратуры. Вот я в свое время учился на факультете журналистики. Вот в нынешних условиях обучаясь на бакалаври. Вот, да, на факультете журналистики. Я мог бы, например... Ну, пришло мне в голову, хочу поступить в магистратуру на физфак. И получится? Нет?
2: Сегодня в нынешней системе Теоретически это возможно, но уже эта практика утрачена. Ну, Конечно, это не очень здорово. В новой системе как? Да, в, новой системе, в новой системе это практически невозможно. Дело в том, что Люфт будет существовать в рамках УГСН. Вот там УГСН, УГСН ⁇ это что? Укрупненная группа специальностей это для и направлений. Аудитории. Вот в рамках этой УГСН там, к журналистике подверстана замечательным образом, например, реклама и связь с общественностью. А философия? Философия – <laughs> это отдельно. Вот видите, УГСН. ущемили. Да, а... социология отдельная а... УГСН. Тоже. Например, востоковедение и африканистика, туда никто не то- лезет. То есть, журналист это... может быть только рекламщиком, получается? Э-э- да, э- ну я думаю, что если три года э- э- ВУЗ решит вас обучать в магистратуре, то, наверное, э- это можно э- сопря. Со- и тогда будет например у вас еще ну если не филологическое образование то документовеческое и архивоведческое, mm-hmm. и с другой УГСН. но тогда не один год а три года в магистратуре а
0: тут надо что то поправлять я Чтобы прошу прощения с- глу свой свой шкурняк за него не парламентское выражение но журналистика я когда учился в мгу перейдя из военного училища. Как ни странно, но мне дали возможность, например, курсовую писать не по специальности, а я писал первую свою курсовую, Проблема души философии Платона. И я прекрасно написал, отлично. И даже подумал, как ни странно, обучаясь на факультете журналистики, защищать диплом. Мне говорили, да-да, можно, на факультете философии. А, это философия. Да, поэтому я к тому, что... Мне кажется, журналистику тут немножко ущемили, потому что ребята могут быть и филологами, потому что смежная специальность литературы и русский язык – это, в общем, одни одни из профильных предметов. Ну и где-то вот эта политология и философия, наверное... Надо будем смотреть, с будем смотреть предложением пилота. Расширить. И на самом
1: деле это очень важно. Я говорю: мы называем это родственной специальностью, кто-то называет их соотносимой специальности, ведь это же очень просто посмотреть, даже математически. Борис, ну, спасибо, что пояснили. Базовая часть. Если там достаточен объем вот этих знаний базовых для того, чтобы потом учиться в магистратуре, нормально. Но если, например, я химик, захотел пойти на филолога,
2: то, наверное, не получится. не
1: получится. И наоборот. Ну, справедливо.
2: Профильный комитет Государственной Думы имеет экспертный совет. И вот эм, Александр Георгиевич, коллеги с приглашением ректоров рассматривают регулярно в том числе и вот эту целесообразность, эту целесообразность наполнения УГСН. Это подвижное понятие. А кто
0: расширяет Вис... УГСН вносит изменения? Орган
2: исполнительной власти, Министерство, да.
0: Саша, давай напишем письмо с просьбой посмотреть внимательно специальная журналистика. Хорошо, договорились. Договорились. И еще один вопрос. Как
2: пишется история так пишется высшего история. образования?
0: Но мы же здесь не просто собрались. Я же сразу, сразу сказал, что это же правящая партия. У нас много законодательных актов завязано на систему высшего образования. В том числе хотел бы обратить внимание, наверняка, так сказать, те люди, которые этим занимаются и реформы занимаются, об этом уже подумали. Не могу не спросить для понимания нашей аудитории. Закон о государственной гражданской службе. Много людей идет работать в органы государственной власти. Сейчас четко прописано, кто может занимать и какие должности в государственной службе да. и с каким образованием. С какого уровня. И какого этого. уровня. Туда придется вносить поправки. Это да, так?
1: это так, абсолютно правильно. Помимо изменений в наш главный закон 273 образования в Российской Федерации, мы примерно посчитали, это будет около 150 законов спутников, куда необходимо нужно будет внести изменения, не говоря уже о подзаконных актах, которые будут понятно кратно.
0: Сейчас эти поправки уже готовятся?
1: Пока мы только обсуждаем, смотрим их общие, такое очертания, куда двигаться, но я думаю, что в ближайшее время у нас будет главный закон, который будет регулировать вот эту новую систему, а дальше мы начнем уже заниматься подзаконкой.
0: Это уже вторая новость, которая прозвучала за короткий промежуток времени. Это неплохо. Мы Хотел спросить вас о едином государственном экзамене. Этот вопрос постоянно обсуждается, безусловно. Кому-то он нравится, кому-то не нравится. Кто-то считает, что это возможность и некий элемент социального лифта. Кто-то считает, что это наоборот, обременение излишнее, и чуть ли даже не детей не оглупляют эти все, так сказать, все многочисленные тесты. Вопрос такой. При изменениях в высшей школе с целесообразностью ЕГЭ остается или нет? По вашему мнению? Каждому из вас вопрос.
1: По моему мнению, это, в принципе, не связанные вещи. Как иногда у нас почему-то ЕГЭ приписывает баллонская система, это никакого отношения не имеет, и к реформе Но нет.
0: сразу все стали обсуждать.
1: Нет, нет, ни... связи между ними никакой нет. Единый государственный экзамен – это контроль знаний. И самое главное помнить, это экзамен, который является вступительным в ВУЗ,
0: а не выпускным из школы. Саша, я добьюсь от тебя политического заявления. Твое отношение к ЕГЭ. Я поддерживаю ЕГЭ. Отлично. Александр Борисович.
2: Я Васильевич, я имею некое отношение, Имею некое отношение к единому государственному экзамену, контрольно-измерительным материалам по истории. Достаточно длительное время не афишировал, и сейчас не афиширую этот вопрос. Хочу сказать, что социальная природа, вузовская природа пока не придумала ничего лучшего. Хочу сказать, что вот в Российском государственном гуманитарном университете те ребята, которые сдавали тот или иной экзамен, успешнее занимаются по той или иной группе направление. Ну, например, возьмем историю или возьмем русский язык. Он обязательный, правда. Филологи себя намного увереннее чувствуют, потому что они проходили ЕГЭ. А есть еще вступительные испытание. Ну, есть такая история. И можно сравнивать прошедшие ЕГЭ или прошедшие вступительные экзамены. И это называется, почувствуйте две, без слов большие, но разница. Почувствуйте их. А вот не сдавали ЕГЭ и учатся на социальном блоке. Есть такое. Ищут славный город Сталинград во Франции Зачем вы ищете Сталинград во Франции? Ну зачем вы это делаете? Только ли потому, что вы ЕГЭ не сдавали? Нет, ну там же Сталинградские проспекты находятся в Париже Мы же были с мамой, папой, запятая, в Париже И вот это запомнилось Запомнилось. Ну нет у нас Сталинградского проспекта в стране Если я не ошибаюсь. Наверное, есть, но я могу не знать. А в Париже есть, это все знают. Катают туда и говорят об этом. Вот они, проблема. Вот они, проблема. Единый государственный экзамен по истории не является обязательным. Тем не менее, мы изо дня в день, из месяца в месяц и так далее усиливаем патриотическое воспитание и формирование исторической памяти у нашего народа.
0: Диктант Победы основан
2: на базе, которая разработана Рособранадзором, Российским историческим обществом, с помощью наших законодателей на базе инфраструктуры единого государственного экзамена. И когда не так давно Анзор Ахмедович и его коллеги пригласили меня как участника событий поработать вместе с коллегами из Государственной Думы по ЕГЭ, нужен, не нужен. Я вот о диктанте победе, в частности, говорил. И мы нашли очень большое единение в мыслях и все остальное. Ну, не после этого вообще. а том, что он нужен. И что нет инструмента, Но... который бы его заменил все годня.
1: Упомянули Анзор Ахмедович нашего коллега коллера надзора Скажу последнюю цитату. Буквально неделю назад он сказал, чтобы наши слушатели не
0: переживали. В ближайшие 10 лет кардинальных изменений с ЕГЭ не будет. Получен ответ. Но я обращаю внимание нашей аудитории, что разговор у нас живой, что многие вопросы, которые сейчас звучат и которые обсуждаются, мы не проговаривали заранее. Поэтому наши гости в режиме реального времени вживую высказывают свое мнение по тем или иным вопросам. Я надеюсь, что те вопросы, которые сейчас звучат, интересны и вам. Ну а теперь другая, наверное, тема, но тоже связанная, естественно, с высшим образованием, это бюджетные места. Сколько их в этом году? Какова перспектива? Будут увеличиваться бюджетные места? По каким направлениям? Что сейчас нужно российской экономике прежде всего? Потому что это, как я себе представляю, один из эффективных способов регулировать не только бюджетные места, но и, естественно, количество специалистов, которые затем будут оказываться, собственно, выходить на рынок труда.
1: Ситуация очень хорошая. Надо сказать, что доступность нашего высшего образования с каждым годом повышается. В этом году у нас всего по всем уровням существующим, магистратура, специалитет, бакалавриат, ординатура, ассистентура, аспирантура, 626 тысяч бюджетных мест. Если мы говорим про первый уровень, то есть туда, куда пойдут выпускники школ, это бакалавриат и специалитет, это 418 тысяч бюджетных мест, чуть больше. То есть примерно 70%... Всех выпускников школ, это мы не считаем колледжи, техникумы, среднее профессиональное образование, бюджет. смогут поступить на бюджет высшего учебного заведения. Но, естественно, государство здесь, как ответственность за высшее образование в нашей стране, определяет сферы. Где
0: больше всего бюджетных мест. Президент, как раз в послании, говорил о том, Он что нам нужен миллион рабочих специальностей. И вообще, в принципе, нам у нас достаточно юристов, так сказать, экономистов и так далее. Нам нужны эти специальности. Но здесь был вопрос про СПО больше. Это, конечно, Владимир да, да,
1: да, да, но все-таки
0: выше образование. Высше образование,
1: конечно. И вот эти 418 тысяч мест, которые в этом году будут доступны для абитуриентов высших учебных заведений, кстати 70% из них в регионах. Это тоже такая политика министерства нашего, что надо бюджетные места давать там, где рядом находится предприятие, где есть работодатель. По пяти направлениям ключевых. Больше всего инженерно-техническим специальностям. То есть, все, что связано с инженерией, конструированием, химики, технологии. Второе. IT-специальности в сфере информационных технологий, информационной безопасности. Третье. Медицина. Четвертое. Педагогика. И пятое. Это сельское хозяйство. Вот такая вот Пятерка из Ли, лидеров таких да, лидеров направлений подготовки. Ну что ж, а у вас сейчас какая картина?
2: Министерство работает с гуманитарным вузом или гуманитарными вузами в очень плотном контакте, и мы сегодня видим довольно четкую обратную связь. Если говорить о контрольных цифрах приема на 2023 год, по информационной безопасности очень неплохо. Вот как раз то, о чем Александр Георгиевич говорил нет проблем с педагогическим и психологопедагогическим образованием это тоже в рггу есть он довольно необычный вуз здесь и гуманитарные и социальные и технические циклы поэтому такой энциклопедический подход можно в ответах давать в этом смысле и конечно прибавляют мест на чисто гуманитарные направления по историческому образованию чистая история не документоведения а архивоведения или историко филологическое а по истории нам кое-где не хватило места, определенно совершенно. Почему? Востоковедение и африканистика. Как гуманитарием вместе со страной совершить разворот и поворот на юг, восток это и ближнего задача. востока или Карибский бассейн и латиноамериканские да, страны. Нужно как очевидно. это не хватало? Мы написали, конечно же, соответствующее обоснование и так далее. Востоковедение и африканистика и по магистратуре нам помогли. Для чего? Мы можем развернуть вместе с Россией Минобром нашим нашими коллегами. Они нам помогают работу по дислокации открытию музея освобождения африки в зимбабве они очень хотели бы под харара видеть нас россиян которые имеют огромный опыт участие в освобождении африканского континента. И как туда без востоковедов, африканистов пойти? Никакой нет перспективы. А как без архивистов? Потому что здесь в архивах мы, первые леди Зимбабве, дарим архивные документы советской эпохи, когда женщины, борющиеся Южной Родезии, выходили на наш, на Советский Союз, и мы обменим. Она была потрясена, что есть архивы, в Российской Федерации, в России, которые хранят эти документы, и их нашли востоковеды и африканисты вместе с архивистами нашими. И когда мы это описали, эту ситуацию, Минобранауки, конечно, с огромным пониманием отнеслось и к проблемам дальнейшей деколонизации, хотя там колонии не осталось, но есть неоколониализм в его каких-то проявлениях и так далее. Идти в Африку надо всерьез и надолго. Геологические партии великолепно. Многое другое, что мы можем предложить зерновые вопросы и так далее, но без гуманитарной подготовки и многого того, что нас связывало раньше, воскрешение этого исторического бэкграунда серьезного, панорамы этой, невозможно. Очень хорошо, что мы накануне второго саммита это понимаем все лучше и лучше.
1: Заговорили о международном образовании, тоже очень важный момент. Новая система высшего образования должна быть понятна иностранным студентам поскольку наш ориентир сейчас направлен в Азию, в Африку, и там действительно большой интерес к образованию в Российской Федерации, система высшего образования и ее реформа должна позволять этим студентам учиться у нас.
0: Но ну, мы заговорили и о приеме, а вот сейчас мне хотелось задать вопрос, который тоже волнует ну, тысячи и тысячи семей и огромное количество студентов, которые вот на выходе скоро будут выпускаться. Постоянно обсуждается тема распределения. Но ну, это, наверное, важно и нужно. Как это должно выглядеть? Как это будет выглядеть? Саш, вот ты мог бы аудитории пояснить? Поступает человек, не знаю, собирается быть медиком. Вот он пойдет работать туда, куда захочет, или туда, куда родина прикажет?
1: Ну, распределение, которое в таком понимании, да, еще с советских времен, когда тебя отправят работать в то место, которое скажет университет, страна, и ты там отработаешь сколько-то лет. Но в, так- в настоящее время я не представляю, что такое вообще возможно. В какой форме это можно? Сегодня быть? у нас есть очень хороший инструмент, он называется целевое обучение. Обучение в рамках целевых договоров. Когда есть работодатель из государственной сферы, образования, педагогика, завода, предприятия ОПК, которые на старте дают абитуриенту, Возможность, ну так скажем, облегченном режиме поступить в университет. Почему в Потому что это отдельная квота. Это отдельное соревнование среди тех, кто идет на целевые договора, и их обычно там меньше. Но после окончания университета выпускник должен будет отработать на этом предприятии. Но он знает об этом в самом начале. Он сразу же подписывает договор о целевом обучении и... Ну, учится.
0: Саш, на этом предприятии это понятно. Там предприятие, не знаю, Уралхим. Понятно предприятие. Или Норникель. Тоже Но понятно. Ну, почему? Это может быть... А вот районная больница. Районная больница. Штатная, где-нибудь... Ну, это возможность,
1: повторюсь, поступить в университет на чуть более упрощенных условиях. И плюс, если ты
0: работаешь в этом городе... То есть, городе, это от, регион... этом... от региона да
1: конечно это Конечно. Направление могут выдавать государственные корпорации, компании с государственным участием. Субъект, субъект, муниципалитет, департамент здравоохранения или министерство здравоохранения региона, департамент образования региона. И мне кажется, что распределение, вот так как мы это понимаем, в настоящее время невозможно. Мы его даже, ну, честно говоря, мы недавно получили инициативу, мы ее анализировали.
0: Так, так, поподробнее.
1: Анализировали изучали и и написали обоснование, что в настоящий момент такая конструкция не может быть.
0: То есть вы завернули эту инициативу? Мы ее
1: завернули, и мы подробно описали, почему мы ее завернули, и написали, какие есть решения, проблемы, которые
0: описывались. Это важная новость, которая тоже прозвучала сейчас в нашем разговоре. Тогда, что касается квот, по вашему мнению, их должно быть больше? Вот таких? Зависит от
1: направления. Медицинские специальности, 70% всех бюджетных мест, это целевые места. Педагоги, сельские школы. Тоже достаточно большой процент, но это не лидеры целевого обучения. Лидеры целевого обучения, как ни странно, это... Хотя почему странно, наверное, так оно и правильно. Это направления связанные с транспортом. Ключевой заказчик РЖД для mm-hmm. целевого обучения. Естественно, на втором месте это здравоохранение. На третьем месте это сельское хозяйство. Мы хотим поднять в целевую квоту, в целевые места, направления, связанные с инженерно-техническими специальностями.
0: Договор как минимум на 5 лет?
1: По-разному. По-разному нет. от 3 до 5 лет.
0: Ну, как у военных примерно. Ну, при поступлении в лет. военный вуз, затем курсанты, сейчас в нынешней системе, заключают контракт. Контакт. И, собственно говоря, да, как минимум 5 лет, а потом продление, продление. А у вас, Александр Борисович, какая квота в вашем вузе есть? Целевиков, так называемых. Мы
2: исходим из того, конечно, что квоты бывают нескольких уровней, нескольких категорий. А целевая, вот таких вот Сергеевич сколько у вас много об этом говорил, студентов. особая и отдельная. Сейчас мы это понимаем. Целевая вот описанные варианты, особая квота это дети с ограниченными возможностями, сироты. И это отдельная бывает. вы понимаете, это идет речь о детях военнослужащих СВО. И действительно, там везде идет сочетание вступительного экзамена и ЕГЭ, надо тонко все делать, и по каждой квоте отдельно. Что касается, ну, как мы говорим, квотников, допустим, а вот насколько ну, да сколько их у нас в контингенте? Не больше, не больше 30%. Так что вот съесть контрольные цифры приема, как иногда говорят, вот они все. Они нет, все это надо невозможно. социально объяснять и говорить, что вот этого нет пожирания. И чем... Шире наше общество об этом узнает, что это очень важно, целенаправленно и работает на единую связку с регионами. Действительно, единое образовательное пространство, рынок труда более серьезно формирует и стягивает. То и меньше таких вопросов будет, кто кого поедает. То есть, мы
0: сейчас фиксируем для всех, чтобы все все понимали. Что при разговорах о, ну так скажем, распределении, то есть квотах и целевиках, да, не будут ущемляться права граждан, которые просто хотят поступить.
2: Это очень важно да,
0: просто обучиться. Да. То есть у них да. не сокращается возможность, не схлопывается эта возможность. Правильно? Да, да. Для того, чтобы узнать, какой процент вот этой целевой квоты, можно зайти на сайт
1: любого университета приемная. Александр очень важная вещь. Приемная сказал. комиссия, информация у вас. Условно, если там 100 мест, написано 10%, то есть, 10 мест целевая
0: вот. Это то есть, поступит, которые от... поступят, отучатся и, пош... и поедут да. туда, куда идти. Но направят, чаще то, всего
1: она останемся. не выбирается. Я не знаю, как у вас, у нас она чаще всего не выбирается в инженерной технике.
2: Приходится возвращать. И мы
1: возвращаем их в общий, в общий конкурс. конкурс мы, да, мы возвращаем. Условно, 10 мест целевиков, приходит их 3. И 7 мест возвращается в общий конкурс. От этого количество мест увеличивается еще.
0: Не могу не спросить и не задать вопрос, который сейчас просто в... одним из первых в повестке дня – это интеграция новых регионов в наше общее пространство, в том числе и интеграция системы образования в четырех новых регионах в нашу общую систему образования. Как идет процесс, что сделано, так если тезисно, да, и что еще предстоит сделать? Наверное, законодателю первому, Сажу, да? В начале года приняли соответствующий закон, законопроект,
1: который потом стал законом, президент подписал его, он он так и называется, об интеграции вузов и научных организаций наших новых четырех регионов в единое научно-образовательное пространство Российской Федерации. Если коротко о чем этот закон уже сегодня, он приравнивает уровни образования, он приравнивает... Степени ученые, кандидаты, доктора, звания, доценты, профессора, они немножко там по-другому назывались, там, академики, член-корреспонденты. Естественно, социальные обязательства государства, заработная плата, стипендия, на подтягиваем. подтягиваем на наш уровень. Закон принят, процесс идет. В настоящее время 29 высших учебных заведений находятся на территории четырех регионов. Почти 100 тысяч студентов. Это много, хотя ну. у нас всего студентов в стране 4 миллиона, но 100 тысяч это, – это много. Понятно, что материально-техническая база этих университетов и научных организаций, которых на самом деле намного меньше, она в очень плачевном состоянии. Ну, коллеги рассказывают, что за последние там, 15-20 лет не было никаких закупок нового оборудования, никакого обновления, ремонтов. И тут, конечно, по этому уровню университеты и научные организации сильно отстали от наших вузов и ней Но процесс, такой процесс не может быть. Просто проходить. Конечно, есть определенные проблемы. Где-то точечно что-то решается в идеальном порядке. Сейчас задача сделать так, чтобы условия работы, социальная гарантия, все остальное у преподавателей, студентов, научных работников были такие же, как у
0: нас. Переходный период как-то определен во времени. Да,
1: определен переходный период ну, по разным направлениям. Где-то он, если в среднем, говорит, до 28 года.
0: Понял. Александр Борисович, как на земле выглядит интеграция? Вы, как ректор одного из ведущих вузов страны, наверняка на практике сталкиваетесь и взаимодействуете с вузами новых регионов.
2: Да, спасибо. Очень важный вопрос. Российский государственный гуманитарный университет является официальным куратором Мариупольского государственного университета, МГУ. Учредитель определил рамки действий и взаимодействия здесь. Это интереснейшая работа она происходит без всяких преувеличений, не только ежедневно, но и ежечасно. Каждое управление, РГГУ их немало, сегодня, как известно, закреплено и работает напрямую с тем или иным управлением профильным кадров, финансы, бухучет, работы с студентами и так далее, и так далее, с мариупольцами Потрясающе отзывчивые люди. Вот с ними настолько интересно работать и настолько огромное желание работать в России, что, не буду говорить каких-то громких слов, у нас нет никаких в этом отношении проблем. да, Кое-где приходится помогать, ускорить некоторые процессы, вы понимаете. Их лучше ускорить, чем не ускорить в этом, в этом взаимодействии. Наши студенты чуть раньше ездили и очень хотели их мариупольцы увидеть на научно-практических конференциях. Сегодня это чуть сложнее, но они происходят онлайн. Преподаватели посещают и видят в Мариуполе университет. Он, конечно, в сложном очень положении. Там восстановить многое приходится, но значительная часть... Значительнейшая часть, в отличие от преподавателей и студентов, осталась студентами Мариупольского государственного университета на новых территориях. И мы, конечно, не можем ударить лицом в грязь перед ними, потому что э, они ожидают повышения уровня и э, профессионального обучения, и... э, Гуманитарного, технического, ну и, наверное, подумывают о том, чтобы в социальном плане себя увереннее чувствовать. И здесь очень важно это все выдерживать. Сегодня наша озабоченность, вот, заключается в том, что мы хотели бы, чтобы контрольные цифры приема. В 2023 году не сильно уменьшались в этом вузе, в частности, ну возможно, и в других вузах. Говорю пока только об этом, об одном. В 2024 году, по сравнению с 2023, чтобы поле контрольных цифр приема было ровным, без скачков, когда у нас сегодня двести, а завтра ноль, вчера триста, а потом быть. мы выходим. Мы имеем дело с людьми, которые внимательнейшим образом смотрят за уникальным уникальным, социальным, политическим, экономическим, не экспериментом, а делом России номер один, интеграции регионов, а высшее образование – тончайшая настройка в нашу систему высшего образования. И здесь все вопросы связаны, вот мне это не нравится, или какая-то вкусовщина, субъективизм, он должен уступить место чему-то другому, без громких слов, но чему-то другому. И вот контрольные цифры приема – это очень чувствительная сфера, для педагогов и для студентов, и на этих территориях особенно. Если это будет не какой-то колокол, о чем я говорил, а все-таки у нас линия политическая, выстроена, социально-политическая, когда мы будем понимать, что мы отвечаем за то, что делаем, и эти люди будут понимать, что Россия безусловно наряду со своими гражданами, сегодня держит эту проблему в приоритете, все пойдет так, как надо. Я в этом не сомневаюсь. И скажу. это
1: очень был, важный, прошу прощения, очень был важный опыт министерства, то, что за каждым университетом был закреплен вуз партнер который образовательно помогает, научно помогает. Но здесь еще хочу сказать о роли партии. Мы на самом деле мало говорим, мы где-то тут скромничаем. Мы очень много гуманитарного груза отправляем, но мы очень много помогаем по линии партии университетам совсем недавно мы обратились в вузы, в компании-партнеры, чтобы дали какое-то оборудование, поскольку ничего нет. И буквально за месяц мы собрали большое количество научного оборудования на достаточно серьезную большую сумму. Все туда привезли. Вы не представляете, какой была радость в глазах да, преподавателей, ученых, когда они видят то, что им там десятки лет не поставляли, когда у них появляется новое современное оборудование, когда они могут опять заняться наукой. Это очень важно. Ну, не говорим уже об учебниках. Там Московское да. региональное Более 10 тысяч, наверное, экземпляров разнообразного, чем литература отправила. Именно для университетов, для школ, для колледжа, для техников.
0: Ну, Саша, я думаю, ты меня поддержишь. Я хотел сказать, Александр Борисович, что вот в части работы, тем более связанной с интеграцией, новых регионов и Мариупольского государственного университета, Ну, вы можете рассчитывать только на нашу поддержку. А что касается Единой России, то мы не то чтобы скромничаем, Саш, мы рассказываем о своей работе спокойно, что есть, то есть. И там, где действительно мы работаем и нам есть что сказать, мы абсолютно обязательно всегда об этом говорим. Сам реклама, она тоже такая у нас, да, нужно нужно аккуратно с ней быть. Но я как раз к слову хотел у тебя спросить, прям с языка снял, что называется, проект партии «Единая Россия» и те деньги, которые мы закладывали в бюджет, и я рассчитываю, что и дальше мы будем изыскивать эти средства совместно с правительством, безусловно, это ремонт, капитальный ремонт студенческих общежитий. Картина везде пестро везде разная. Где-то общежитие более-менее в приемлемом состоянии, где-то очень плачевном состоянии, надо правду говорить. У тебя есть цифры, картина, сколько уже сделано, сколько еще будет выделяться средств? Расскажи, пожалуйста. В 2021 году, благодаря поправке «Единой
1: России» в проект закона о федеральном бюджете, было добавлено 3 миллиарда рублей на капитальный ремонт общежитий. В 2022, 2023 и 2024 годах.
0: Все по 3 миллиарда?
1: По 3 миллиарда ежегодно. В прошлом году было отремонтировано около 280-282 общежития. В основном в регионах. Здесь московских общежитий единицы. Одно общежитие – это университет имени Скрябина, ветеринарная академия.
0: Саша сам был в Воронежском медиа. Ребята довольны, ремонт на момент моего там присутствия, ремонт шел, и там дальше нужно будет Главное, еще... И, дошел, и, чтобы, и вуз достойный. Да. И, да, и вуз кажется. очень, ну, Воронежский мед, он один из таких крупных, и, и, и студенты довольны, и стало все прилично выглядеть. Ну, здесь спасибо, дело. кстати, Минздраву,
1: он учредитель этого университета, и именно Барнауки Для своих университетов они еще добавили к нашим деньгам примерно вот такую же сумму увеличило количество отремонтированных общежитий. Это было в прошлом году, в этом году. В этом году 255 общежитий ремонтируются, работы идут. Мы постоянно проводим мониторинг. Вместе с молодой гвардией Единой России мы создали в каждом университете штаб куда входят студенты. Для чего это делается? Это делается Для того, чтобы, когда проходит капитальный ремонт, студенты могли в этом процессе как-то участвовать. Ну, конечно. Но участвовать не то, что критиковать руководство вуза или что-то говорить другое. Они подсказывают. Где-то они хотят комнату отдыха, где-то они хотят другие цветовые решения, где-то вместо плитки надо линолеум. То есть, вот таких вот... Они же живут в этих общежитиях. Им там дальше жить и учиться. Поэтому здесь, мне кажется, молодая гвардия очень хорошую работу выполняет. Как и сам,
2: плиту устанавливать. Как плиту, да, и через, и да, через... это... Ну, конечно, и... Совершенно
0: и не знаю, раскрою секрет для нашей аудитории или нет, но мы даем задание постоянно депутатам нашей фракции, а у нас фракция конституционного большинства, а у нас много депутатов, представляют все регионы без исключения нашей страны. Мы даем постоянное задание контролировать ход выполнения народной программы, а это помимо капитального ремонта средних школ, это, безусловно, в том числе и наши инициативы по капитальному ремонту общежития. А сейчас еще, как, Саш, мы с тобой знаем, добавляются еще и профессионально-технические колледжи. Колледжи, И таким образом у нас вся линейка замкнулась. У нас есть
1: строительство школ. И их общежитие,
2: да, их общежитие,
1: да? Да, их общежития и сами организации СПО. Mm-hmm. У нас есть общежитие. в этом году, кстати, совсем недавно у нас был генсовет, и этот мы включили в народную программу, он теперь официально записан, капитальный ремонт, и мы добавили сюда строительство, это очень важно, поскольку мы видим, что сегодня очень многие университеты испытывают дефицит в местах в общежитиях. И поэтому строительство новых общежитий, особенно в регионах, это
0: очень актуально. Ну, это, тема. собственно говоря, база. Это, и возвращаясь к задаче, поставленной президентом, миллион рабочих специальностей. Потому что базу мы должны формировать и создавать. Достойную базу для да. обучения и для проживания. Да, справедливо. Что касается базы, Саш, не могу не спросить... По поводу спортивной инфраструктуры, я все-таки э, тоже являюсь депутатом и работаю в Комитете Государственной Думы по физической культуре и спорту и возглавляю рабочую группу по развитию студенческого спорта. Как обстоят дела, Александр Борисович, у вас?
2: Мы по проектно-сметной документации в 2024 году ну, должны эту сумму закрыть, она серьезная, она нацелились совместно с учредителем, они знают, Министерство науки и высшего образования, коллеги наши, на создание вот как раз рядом с общежитием нашим на юге Москвы физкультурно-оздоровительного комплекса, ФОК, так называемый. Что туда будет входить? Да, туда будет входить рядом с ФОКом, Дорожка беговая, я думаю, вам будет приятно. Вот да, пригласим обязательно внутри несколько залов двухуровневых, и внизу, скорее всего, какой-то бейсмент вот этот вот, или основание такое не буду называть это подвалом. Там различные активности студенческие, о которых мы можем говорить на грани спорта, обучения. Но вот надо напрячься и иметь финансовые ресурсы курсы какие-то в 24-25 годах. Ну и, конечно, осилить поначалу ПСД. Все, что с этим связано, ну, стремимся. Что касается иных спортивных площадок, то, ну, наверное, Александр Георгиевич знает, у нас там несколько есть клубов, фитнес-клубов в центре. Опираемся на их э, инфраструктуру в том числе. И э, студенты могут участвовать. Ну, я не говорю уже... О тех бассейнах, которые мы арендовали раньше, и студентам очень нравится. У нас раньше был хороший спортивный зал внутри вот этих помещений 6-7 корпусов, и там в одном из корпусов был серьезный зал, но потом все перестроено. Мы сейчас действуем без всяких красных линий сплошные черные, а когда о них идет речь, то надо быть намного строже, и спортивному залу там не оказалось вместо. места. Зато законно все теперь.
0: Ну и формирование, наверное, студенческих команд, потому что мы с вами говорили и про патриотизм, по моему глубокому убеждению, спорт, несмотря на то, что спорт вне политики, тем не менее, это важнейшая составляющая того самого патриотического воспитания, в том числе локального патриотизма, касающегося конкретного вуза, если спортивные команды, студенческие, это азарт, это болельщики, это форма, это символика, ну и так далее, так далее, это все, это, это, это помимо здоровья, да, вот, не, не могу не обратить внимание, Саш, я занимаюсь регулярно спортом и как-то однажды оказался на Воробьевых горах с видом на наше все, нашу сферу образования, высшего образования имею в виду, Это Московский государственный университет, это визитная карточка, это ведущий вуз страны. И оказался на стадионе, ну... Боюсь показаться не совсем корректным, но тем не менее, он напоминал мне заброшенное колхозное поле. И я даже не знаю, обращался к ректору, в каком состоянии сейчас это все находится, есть какое-то
1: понимание? Обязательно сделаем запрос, поскольку это меня тоже волнует, как выпускника Московского государственного университета, инфраструктура главного вуза должна быть на высоте и должна карточка, быть достойная. Да. Да. Совсем недавно отремонтировали треузальный корпус, там, где волейбольный, баскетбольный наши были поля, да, маленькие внутри здания, и манеж. А, наверное, пока не добрались еще до уличной зоны спортивной, но обязательно сделаю запрос, узнаю
0: и в ближайшее время расскажу. Ну да, мы рассчитываем, конечно, на понимание руководства ВУЗа, что, собственно, это это требуется студентам, но это и визитная карточка.
1: Ну и сегодня, наверное, Александр Борисович подтвердит, студенты стали более ориентированы на спорт. Они любят это, им это нравится.
2: Да, безусловно. Думают о своем здоровье чаще, регулярнее занимаются спортом. И сейчас очень важно для нас всех создавать необходимые условия для этого. И гуманитариев не забыть. Да.
0: Это и идеология, и это, это патриотизм. И, наверное, напоследок, я предлагаю уже так постепенно закруглять наш разговор, о приятном, Саш, Менделеевская карта. Каково будет ее наполнение, что там внутри вшито в эту Менделеевскую карту, и когда будет запущено? Менделеевская карта – проект, который реализуется Единой Россией
1: вместе с Министерством науки и высшего образования и Координационным советом по делам молодежи в научно-технической сфере при президенте Российской Федерации. Ну, так, если говорить простым языком, наверное, многие и преподаватели, и студенты помнят, у нас была такая карточка ICIC, международная карта студенты и Айтик, международная карта преподавателей, которая давала скидки. На ней нет никаких денег. Это не пушкинская карта, хотя их часто путают, нет. Это программа лояльности, которая позволяет ее обладателю пойти... В магазины купить что-либо со скидкой. Какие магазины? Книжные, аптеки, кафе, фитнес-клубы, магазины одежды. Которые позволяет ее обладателям пойти купить билет со скидкой. Например, компания РЖД, партнер Менделеевской карты. Прийти в ВУЗ и получить дополнительное образование со скидкой. Это проект Менделеевской карта Кто может получить эту карту? Первое. Все молодые ученые, которые в настоящий момент работают в научных образовательных организациях нашей страны. Кто такой молодой ученый? Человек в возрасте до 35 лет, который занимается наукой профессионально в научных и образовательных организациях. Второе – аспиранты всех университетов и научных организаций. Третья категория – это победители Олимпиады профессионалы, которая реализуется для учащихся колледжей и техникумов. И четвертая категория – это победители Всероссийской Олимпиады школьников.
2: Аспиранты-очники не...
0: Аспиранты-очники только... и, и заочники То да. есть получается, что не будучи студентом, но будучи победителем Олимпиады Ты можешь получить эту Менделеевскую Конечно, карту. ну и конечно
1: студенты-победители Олимпиады У нас есть такая большая Олимпиада, которая охватывает все направления всех студентов Это я профессионал Ее победители тоже студенты могут получить эту карту Так когда будет запущена эта красота? 27 июня, ориентировочно, может быть чуть-чуть сместиться на 1-2 дня Будет запущен этот проект, будут вручены первые менделевские карты. С этого момента все помянутые категории смогут зайти на сайт, зарегистрироваться, получить карточку и получать скидки.
0: Саша, я считаю, что в тех правилах, о которых ты рассказал, должно быть сделано как минимум одно исключение. Мне кажется, что тебе... Тоже нужно выдать персональную Менделеевскую карту, хоть ты, наверное, уже и не попадаешь. Я уже не не молодой, молодой ученый. ученый, но ты явился инициатором и двигателем этой идеи, за что тебе большое спасибо наверняка скажут. Огромное количество студентов. Но мы считаем, что около 300 тысяч. И О, не забыл про Аудиторию. Да. Да. Уважаемые, уважаемые друзья, студенты, я думаю, что вы не будете против, если все-таки мы попросим выдать Александру Георгиевичу Менделеевскую карту. Не по правилам. Не по правилам? Не по правилам. Ну что ж. Ну что, я думаю, что мы так плюс-минус... Вопросы серьезно обсудили. На этом наш нынешний подкаст, новый информационный проект партии «Единая Россия», переговорка, две больших буквы «ЕР». Это так надо слышать и читать. Мы завершаем. До новых встреч. Подберем тему, которая, безусловно, вас будет интересовать. Подберем интересных гостей, интересных экспертов. Ну, а я, Александр Борисович Георгиевич. Александр Хотел бы поблагодарить вас за содержательный, интересный разговор. Спасибо и всего доброго. Спасибо, спасибо.